1: déforme la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent, en vrai c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Aujourd'hui, nous poursuivons nos portraits de soignants avec les infirmiers et les infirmières. Maillon indispensable de la chaîne de santé, les infirmiers sont au contact direct du patient. Et leur rôle pivot d'écoute, de soins et de liens avec les autres professionnels de santé n'est plus à démontrer. Ils et elles sont au front quotidien de la prise en charge des patients et mieux connaître leur vie professionnelle nous intéresse beaucoup à ah, en vrai ça. Pour en parler, j'ai invité Zora, infirmière libérale en ville, et Barbara, infirmière à l'hôpital. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode consacré aux infirmières. Nous allons maintenant plonger dans leur univers en découvrant la réalité du terrain à l'hôpital et au domicile des patients. Bonne écoute Bien, alors nous allons attaquer le, le sujet un peu brûlant en ce moment sur les soignants en souffrance. Hein, on ne peut pas, euh, certes, il y a la reconnaissance des patients hein, qui souvent est là, mais il y a peut-être un manque de reconnaissance euh, d'ailleurs, d'un peu plus haut. Donc l'hôpital est en crise, on ne va pas se mentir, tu l'as un petit peu évoqué, euh, Barbara. Ça va être quoi, vos ressentis sur le sujet euh, Comment vont les troupes Le moral
0: Pour moi, euh, bon, moi l'hôpital, c'est depuis 2009. Euh, depuis 2009, l'hôpital ne fait qu'aller de plus en plus mal. Et nous avons alerté. Je ne je, je pourrais même pas vous dire combien de fois, parce que c'est... C'est tous les ans, en fait, depuis yes. que j'exerce. Des grèves, euh, des, bah des, comme aujourd'hui, des podcasts, euh, des mm -hmm. interviews, des, dans des journaux, à la télé, euh, sur tous les supports. Euh, mais l'impression de ne jamais être entendu euh, L'impression d'être abandonné un peu, euh, et caché Et euh, nous, on est aussi... Enfin, moi, je, je tiens vraiment à te dire, l'hôpital, euh, c'est le reflet de la société et c'est moi qui ai travaillé pendant 5 ans aux urgences, c'est parfois inquiétant parce qu'on voit tout ce qui ne va pas et on reçoit tous les gens qui n'ont rien d'autre en fait que l'hôpital, qui n'ont plus aucune ressource à leur disposition. Donc l'hôpital, dans... moi au début dans ma tête c'était pour les gens malades. Il euh, faut savoir que l'hôpital, quand on parfois on culpabilise les gens. Vous allez aux urgences, vous n'avez rien, rien à y faire. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'arrête pas de dire oui, on va réguler les gens aux urgences. Il y a trop de patients aux urgences, il y a trop de monde. Euh, on ne va pas aux urgences par plaisir. Je comprends pas. Moi, je ne pense pas que la, ce soit la sortie du dimanche que d'aller aux urgences. Alors, je ne dis pas, il y a des gens, évidemment, qui n'ont qui peut-être rien à y faire, mais c'est minime. Euh, la plupart des gens ne vont pas aux urgences pour passer le dimanche après-midi. Euh, quand vous avez perdu votre travail, quand rien ne va, quand euh, vous êtes dans la misère sociale, humaine, financière, il n'y a plus que l'hôpital, en fait. Il n'y a, a rien d'autre. Et, et ça, euh, ça veut dire que quand on est infirmier il euh, n'y a pas juste le soin il y a aussi euh, tout le relationnel et puis prendre le patient dans sa globalité et ça on ne l'apprend pas à l'école et les médecins ne l'apprennent pas à la fac de médecine donc là c'est entre nous et il faut qu'on se dise bah mince, quelqu'un qui arrive, qui travaille, qui n'a pas de logement et qui veut juste prendre une douche, si vous écoutez l'institution elle n'a rien à faire ici euh, moi je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez mais moi je pense qu'elle a tout à faire aux urgences parce que euh, si on veut la sortir de la misère, il n'y a rien d'autre en fait que parfois donner un repas ou une douche justement. Bah c'est une urgence. Pour certaines personnes, ça évite de basculer euh, euh, dans quelque chose de plus grave. Et, euh, et il faut tendre la main. Et l'hôpital euh, a du mal à tendre la main aujourd'hui. Et il est, on est même empêché de tendre la main parce que on culpabilise les gens en disant bah vous n'avez rien à faire aux urgences. Et puis euh, nous, on va soigner... L'urgence, c'est pas que la crise cardiaque. quoi. C'est pas que ça. Et si c'était ça, je vous dis, des urgences en France, il n'y en aurait pas beaucoup, parce que, heureusement, c'est pas la, la majorité de l'activité. L'activité des médecins et des infirmiers aux urgences, et même à l'hôpital, c'est pas que les gros, euh, les gros accidents de la route. Euh, voilà. Ça, c'est mon métier d'aujourd'hui, et il faut savoir que sur Lyon, en bloc opératoire 24 heures sur 24, il y en a deux. Il y en a que deux. Et, et on... Et voilà, le reste, c'est euh, des urgences médicales, beaucoup. Des urgences de gériatrie, des urgences de, de problèmes de maintien à domicile. Et, et on travaille d'ailleurs pas mal avec euh, les infirmières libérales pour ça. Et, et je veux dire, c'est dommage de ne pas favoriser le, le personnel qui travaille dans ces endroits et de leur rendre la vie plus facile pour qu'ils puissent mieux faire leur travail et de les reconnaître.
1: Bien sur, sûr de le reconnaître. Oui, c'est le dernier rempart. Alors, mm -hmm. euh, toi, Zora, t'es le dernier rempart à domicile. Et puis, Barbara, le dernier rempart, comme tu dis, l'hôpital, c'est un refuge. C'est un refuge pour des gens qui viennent chercher parfois juste des mots rassurants. Alors, ça peut parfois agacer le personnel soignant, mais ben, ça fait partie, euh, effectivement, de notre travail à tous.
0: Alors, ça nous agace parce qu'on parce qu n'a plus les moyens.
1: Ni l'espace, en fait, mais, ouais
0: Mais on n'a plus les moyens, c'est-à-dire que vous avez trop de patients quand vous êtes infirmière aux urgences. Euh, moi, j'ai déjà eu 25 patients toutes seule et il faut continuer les entrées, il faut continuer à faire les prises de sang, il faut continuer à voir les patients qui arrivent. Et euh, quand vous avez euh, un patient qui vous demande euh, pour faire pipi, euh, pour manger ou... Ou juste, bah, j'en ai encore pour combien de temps C'est déjà impossible de le répondre à cette question. Mmh. Et en plus, on dit, je reviens. Mais on a tellement de choses à faire qu'il peut se passer une heure, une heure et demie avant de revenir. Et c'est parfois trop tard. Enfin... Euh, l'institution nous rend, moi, je pense, maltraitants à l'hôpital. Enfin, moi, j'ai eu ce, ce sentiment, ce sentiment de... de et c'est pas nouveau, c'est pas que depuis le Covid. Ça, ça glisse depuis très longtemps vers ça. Et, et on est obligés,
2: on est obligés. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent en arrêt maladie en disant, moi, je ne veux plus, je ne veux plus faire ce travail comme ça. On n'est plus dans le soin. Quand on se rend compte qu'on devient maltraitant, on n'est plus dans le soin. Et c'est pas le, c'est pas la formation, c'est pas le non, métier qu'on a choisi. C'est oui, pas ça, oui, exactement. On est là pour être en soin, on n'est pas là pour être maltraitant. En libéral, c'est différent. Les, les patients, ce sont des patients chroniques, on les connaît. Mais il se peut très bien qu'un jour, il y en a un qui aille pas bien, bah, les autres patienteront, hein, On a moins de, on n'est pas réprimandés, hein, ils nous attendent. Euh, ils sont plutôt inquiétants quand ils ne nous voient pas venir, surtout oui. euh, parce qu'on a des créneaux horaires qu'on essaye de respecter. Mais voilà, ils sont tout à, tout à fait com complètement compréhensifs et, et on, on, a, on, a, on a une reconnaissance, on va dire. Peut-être qu'un peu plus qu'en hospitalier. Après, il ne faut pas oublier qu'hôpital, hospice. Oui. Là, hospice, hein Oui. Qui veut dire tu, tu me donnes
1: une que tu, tu me jettes une colle, je ne sais pas.
2: Qui veut dire euh, maison maison euh, maison ouverte, je ne sais pas. Moi, ça me paraît logique. On va à l'hôpital. Euh, effectivement, comme le dit Barbara, on va à l'hôpital, c'est pas pour s'amuser. Hein.
1: Est-ce que est-ce qu'on en est encore, euh, est-ce qu'on est encore en mesure de laisser les portes ouvertes de la maison Non.
0: C'est le problème du jour. Euh, les urgences, maintenant, ferment. Et euh, c'est le SAMU qui dit euh, si tel patient euh, peut aller aux urgences. La régulation euh, devient de plus en plus stricte parce que nous ne pouvons plus offrir justement euh, les, des portes ouvertes 24h sur 24 à tout le monde. Et on est obligé de trier euh, en amont. Ce, ce qui ne se faisait pas, moi, euh, quand j'ai commencé. Enfin, je, on ne l'aurait jamais imaginé.
1: Jamais. Le, enfin. le grand drame des urgences qui doit te toucher de temps en temps, Zora, toi aussi, c'est la géronto, parce que la gérontologie, les personnes âgées, euh, là, moi, récemment, j'ai entendu euh, la maman d'un de mes patients qui est restée un mois sur des brancards euh, aux urgences, baladée de, de blocs, enfin de... de oui,
0: il n'y a plus de lit.
1: Il n'y a plus de lit, oui. et donc elle est restée un mois aux urgences, et, et du coup, ça doit être compliqué de,
2: quand as un, un de tes petits papis ou mamie qui ne va pas bien. Alors, quand il n'y quand a rien, il... quand il n'y a pas d'hémorragie tout va bien parce qu'ils restent chez eux, ils veulent surtout pas aller aux urgences. Hein. Et puis les familles aussi, hein. les familles nous disent non, 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 on attend, on verra demain le médecin traitant, on ira faire une radio s'il faut. Mais il a chuté, est-ce qu'il se relève, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il a, il a toute sa tête Tant qu'il n'y a rien de hémorragique et de sanguinolent, euh, tout va bien, ils préfèrent rester chez eux. Ne hein. leur parlez pas d'urgence, hein. et encore moins d'hôpital. Hein.
1: Et puis vous, vous évitez peut-être aussi
2: d'essayer de, essayer de, de rec hum. reculer l'échéance, on va dire en, vraiment, quand on sent que c'est grave et que là, ça nécessite un œil médic, plus médical et les urgences, effectivement, oui, on va appeler, euh, on va appeler les médecins, on va appeler le SAMU, on va essayer de gérer l'urgence. Mais sinon, si ça peut attendre le lendemain, une visite du médecin traitant ou, ou une ordonnance, euh, je sais pas, moi, pour un anti-inflammatoire parce qu'elle est tombée et puis qu'elle a un petit bleu et, et que ça lui fait mal, sans qu'il y ait rien de cassé, eh ben, on attendra le lendemain. Oui, vous avez appris à bricoler et à, à patienter,
1: en tous les cas. Parce que les, les expériences que tu as eues de patients qui sont
2: partis aux urgences, elles sont mitigées ouais, Elles ne sont pas très jolies, elles ne sont pas très bonnes. Il y en a, bon, je ne je vais, vais pas incriminer euh, les urgences, mais euh, rien, euh, je ne vais pas parler de patients, je ne vais parler rien de moi. Il m'est arrivé un épanchement de synovie J au niveau du genou. Je savais que mon genou avait gonflé, je travaillais, et en milieu d'après-midi, mon genou se met à gonfler, à gonfler, à gonfler. Je me dis, bon, bah, ce soir, tu vas aller, t'es en train de te faire un épanchement de synovie, ça nécessite une ponction. J'avais déjà eu cela auparavant. Et je me dis, bah, tu finis ta tournée tant bien que mal, et puis tu iras aux urgences, et puis tu vas tomber sur un médecin urgentiste qui va faire le nécessaire. Donc, j'arrive 20h aux urgences, j'explique à l'infirmier qui m'accueille euh, la situation, il, il, consulte, il, il observe mon genou, il me dit effectivement, oui, le genou bien enflé. Il, il touche, c'était bien chaud, effectivement, ils font fonctionner, Je n'ai rien dit, hein, j'ai laissé faire euh, l'œil infirmier. Je patiente en salle d'attente, donc 8h arrivée, 11h, toujours pas de médecin qui me consulte, j'étais toujours en salle d'attente. Minuit, je passe enfin dans un box. Un médecin urgentiste vient me consulter, me, me, me touche mon genou. Effectivement, il me préconise une, une ponction, mais qu'il n'est pas en mesure de faire parce qu'il considère que le risque infectieux est trop grand. Je m'interroge sur le risque infectieux. Si on fait une asepsie rigoureuse, une asepsie quelconque, sans qu'elle soit rigoureuse, le risque infectieux, il me paraît minime. Donc, je repars. Des anti-inflammatoires, une attelle et un rendez-vous avec mon rhumatologue le lendemain qui m'a ponctionné 35 cc de liquide synovial et qui a enfin soulagé mon genou.
1: Ton passage aux urgences, du coup, euh, oui, là, ça a été un peu de la perte de temps pour toi.
2: A été de la... non, ça aurait pu être très, très bénéfique et rapidement. Bon, après, je ne mets pas en cause la rapidité, mais déjà bénéfique. S'il avait ponctionné comme je le souhaitais et comme l'infirmier qui a fait le premier diagnostic lui a la, la conseillé la ou pas... La, la... Préconisé, et eh ben je serais repartie des urgences, certes peut-être avec des anti-inflammatoires, mais sans attelle et sans souffrance, et pas devoir attendre demain, le lendemain un rendez-vous en urgence avec un rhumatologue pour avoir une ponction. Donc après, je comprends les papiers et les mamies qui n'ont pas envie d'y aller. Je comprends. Euh, on a reçu
1: les médecins et les kinés et euh, ils nous ont tous les, les deux corps de métier nous ont parlé de la revalorisation de leurs actes. Euh, où en êtes-vous dans le milieu infirmier Est-ce qu'il y a eu des renégociations récentes Oh là là, le
0: milieu infirmier, il est tellement vaste que euh, on a tous entendu parler du Ségur. Oui. Euh, voilà, le Ségur de la santé. Alors, le Ségur de la santé, moi, pour ma part, j'en euh, ai pas vu, euh, j'ai eu au au aucune revalorisation. Moi, euh, pour moi, ça m'a, sur l'année en tout cas où est passé le Ségur, ça m'a rapporté euh, zéro. Voilà, rien. La revalorisation, sinon de l'infirmier diplômé, comme on disait tout à l'heure, euh, en bac plus 3, euh, ça a été 180 euros euh,
1: par mois. D'accord. Donc Reconnue elle. elle...
0: Reconnue bon, C'était déjà reconnu licence avant, mais voilà, ça a été 180 euros.
1: Par mois Par, Par mois. Ah. Net, brut
0: euh, C'était brut. D'accord. Moi, je suis spécialisée, donc je, comme je l'ai dit, j'ai fait 5 ans d'études hein, post-bac mmh. avec euh, obligatoirement, normalement, 2 ans d'exercice euh, infirmier. Donc on est sur minimum 7 ans après le, euh, après le bac. Mmh. Euh, nous, nous n'avons pas du tout été euh, revalorisés, absolument pas, euh, avec les sages-femmes. Euh, on a eu l'impression d'être les grands oubliés de, du Ségur. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Il s'est passé qu'ils bah, ont euh, mis la même chose pour tout le monde, que ce soit aide-soignant, infirmier, tous les paramédicaux ont eu exactement la même euh, euh, augmentation, mais ils n'ont pas tenu compte euh, des spécificités des,
1: des professions. Donc, mais tu les as eu les 180 euros ou je pas Je vais les
0: avoir. C est, c est pas, moi, c'est pas immédiat. Pour le moment, j'ai eu zéro. Je pense que je vais les avoir. L'hôpital, c'est fonction publique. C'est-à-dire que nous, c'est les histoires d'indices. De... C'est très compliqué, la fonction publique. Ça dépend vraiment de l'État. Et euh, dire aux gens que tout le monde a eu 180 euros, où j'ai entendu du 400 euros par mois. Euh, ça, c'est, admettons, dans 30 ans, euh, en fin de carrière, nous aurons peut-être. C'est euh, comme la retraite. Euh, aujourd'hui, on dit ça, euh, dans 30 ans, la retraite, ce ne sera pas euh, mmh, ce qui est aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, nous, la revalorisation, on l'attend et on est en grève, nous, en anesthésie encore et encore et encore pour se faire reconnaître euh, sur notre spécialité parce que là, ils ont créé ce qu'ils appellent IPA. Infirmier en pratique avancée. Oui,
1: tout à fait. On en a parlé avec les médecins. Voilà. Généralistes.
0: Donc, euh, c'est nouveau. Enfin, ce n'est pas si nouveau que ça, mais il, les nouveaux diplômés commencent à, à exercer. Sauf qu'ils euh, sont perdus dans une... Euh, je ne sais pas comment dire... Dans l'océan hôpital. Ouais. <rire> On ne sait pas quoi en faire. Euh, ils sont là, mais... Il euh, y en a quelques-uns qui arrivent à trouver leur place. Euh, mais aujourd'hui, même moi qui suis infirmière, je ne sais pas toi Zora, mais je ne saurais même pas dire... Euh, ce que va apporter l'IPA. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils font deux ans de plus à la fac. Eux, ils sont donc comme moi, bac plus 5. Eux, ils ont une reconnaissance. Moi, je ne l'ai toujours pas. Et euh, nous, on attend. On a demandé au gouvernement. On a demandé. On n'arrête pas de se battre pour être reconnu euh, en auxiliaires médicaux de pratique avancée, Mais ça ne vient pas. On ne sait pas pourquoi. Je... Donc, euh, oui, il y a un problème de revalorisation dans tous les domaines, hein, je, enfin, dans tous les domaines infirmiers. Je pense que c'est pas assez. Et les gens partent, les gens partent, ils n'arrêtent pas de partir de l'hôpital. Euh, c'est pas 180 euros qui vont changer la, la face du monde. Mmh. Et c'est pas en disant aux gens, bah, passez l'école euh, d'infirmiers anesthésistes, euh, on a ouvert des réanimations éphémères, on a fait des transports de patients. Euh, dans d'autres pays pendant le Covid, j'ai des collègues qui, ont, qui sont partis dans pays, au DomTom. On a aidé, 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 aidé pour nous dire aujourd'hui bah ben non, vous n'êtes pas une spécialité. Voilà. Un... Et c'est difficile. Franchement, euh, il n'y a pas que l'argent. La reconnaissance, c'est compliqué de dire bah ben non, oui, oui, oh, vous êtes infirmier, oh, c'est bon. On se dit Comment on va motiver les jeunes à faire cette spécialisation à se dire bah, « je suis infirmier, j'ai envie de faire encore, euh, encore mieux, enfin encore mieux, différemment, me spécialiser et rentrer. Si on n'est pas reconnu, je ne vois pas comment on peut motiver ». Euh, les jeunes et, les, euh, et ceux qui cherchent leur voie. Enfin, je pense qu'il faut reconnaître vraiment chaque spécialité, chaque domaine d'exercice de, infirmier, et qu'en France, on est très, très en retard là-dessus. Et moi, quand je vois le Canada qui nous fait des ponts d'or et qui, euh, qui nous propose... Qui des, vous fait des yeux doux Ah, mais clairement, et qui nous propose des sommes qui nous paraissent, nous, en France, astronomiques. Et... Euh, Enfin, je, même aux états unis On peut comprendre qu'on C'est hallucinant, tenté. je comprends qu'il y ait des jeunes qui n'ont pas encore construit leur vie, qui partent et qui se posent. Même la Suisse, qui n'est pas si loin. Il hein. n'y a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Et, euh, tout ce qui est région frontalière en France souffre énormément de la fuite du personnel soignant. Voilà, manque de reconnaissance financière pour moi et statutaire.
2: Zora, toi, l'acte la, un ou Oulac, ça fait 20 ans, voire peut-être plus, qu'il n'a pas été revalorisé. 2,50 euros par déplacement. Imaginez le nombre de déplacements que je fais par jour, par tournée. C'est pas cher payé. Alors je ne parle pas des autres actes, hein. une toilette 6,30€, une prise de traitement 3,50€, je ne vous, vous explique pas le nombre d'actes, ce qui explique qu'on ait des tournées qui soient très très lourdes et grandes, une amplitude horaire qui soit grande, hein. pour arriver à euros. je vais exagérer, euros par mois. Ouais. Il, faut faire des heures, il faut faire des heures, cumuler les actes, il n'y a pas le choix. Exactement, et puis je, je comprends qu'aujourd'hui, le, le métier d'infirmière ne fait plus rêver. Hein. Enfin, maintenant, moi, je, je le dis franchement,
0: moi je, quand j'ai commencé en, en anesthésie, hein, donc en bac plus 5, hein, à l'hôpital, on vous propose à peine plus de 1900 euros par mois. Mm. voilà. Et euh, vous commencez en tant qu'infirmière aujourd'hui, après le Ségur, on vous propose 1800 euros par mois. Pourquoi vous allez faire une, une école qui va vous coûter quand même 15 000 euros Ah, en plus Oui, bien sûr, c'est payant. 15 000 euros et, euh, et, et sacrifier deux ans de... L'école infirmière aussi, c'est... L'école d'anesthésie est, d anesthésie d anesthésie est chère. Elle est chère et vous sacrifiez deux ans de votre vie, vous ne pouvez pas travailler à côté. C'est oui, ouais. très difficile comme, euh, comme, euh, comme spécialisation. Et euh, franchement, c'est... Il, y a, il manque des professionnels. Nous, en anesthésie, c'est une catastrophe. Il n'y a plus euh, suffisamment, plus de, suffisamment de, de, personnes. De, de personnes. Et moi, je pense qu'autant en libéral qu'à qu l'hôpital, euh, il faut qu'ils enfin, il qu s'inquiètent de cette fuite des, des professionnels parce que les gens ont besoin de nous. Et, euh, et le pire, c'est que les médecins aussi partent maintenant. Bien, bien sûr. C est, c est, oui. On n'est plus tout seul à partir. Et euh, maintenant, les médecins partent. Et on se demande comment on va réussir à... Qui va prendre soin de nous Mais Exactement, c'est notre grande question à l'hôpital.
1: Hein. Alors du coup, là, on, on a parlé un peu de la reconnaissance, on va dire, des hautes instances. Au niveau des, des patients, moi j'ai l'impression, alors on a été très applaudis pendant le Covid. Aujourd'hui, où on en est aujourd'hui Comment se comportent nos patients avec leurs soignants
2: les patients En libéraux, les patients sont très... sont contents de leurs soignants hein, parce qu'ils les choisissent, après tout. Hein. S'ils ne sont pas satisfaits, rien ne les empêche de changer, hein, et vice-versa. Hein. Mais il on... y a une reconnaissance euh, qu'on n'a peut-être pas en hospitalier, parce que les... les patients sont de passage, en hospitalier, c'est une hospitalisation de 24, 48 heures, une semaine, peut-être plus, mais voilà, y a en... En... à la maison, en libéral, il y, une... y a une reconnaissance. On a droit à nos petits chocolats à, à Noël, notre petit jus d'orange le matin pour certains, des tartines pour d'autres, voilà, on est attendu, on est oui. très attendu, très apprécié, et je pense qu'on qu on on fait, on fait partie un peu de leur famille et, et de leur vie.
1: Barbara, je t'ai vu sourire quand elle parlait de petits chocolats ah, et de... T'as pas eu tes petits chocolats, toi Non, 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 moi, à l'hôpital,
0: l'hôpital, ça a été... Je... Alors, c'est très service dépendant, il faut quand même remettre les choses à leur place, à l'hôpital, il y a quand même plusieurs exercices si vous êtes dans des services difficiles sur la fin de vie dans soins palliatifs euh, sur des hôpitaux euh, il y a même des hôpitaux comme le centre Léon Bérard où on fait beaucoup de cancéros euh, toutes ces, ces, ces prises en charge sont, je les mets de côté
1: moi je vais parler des... je suis d'accord parce que j'ai des bons retours voilà. en général de, vraiment de ces services-là
0: autre chose c'est d'ailleurs euh, les moyens sont plus conséquents dans ces services ne sont pas les mêmes parce que ça fait vraiment les, enfin la médecine, entre guillemets, a compris euh, le bénéfice de la prise en charge psychologique des patients, mmh. de leur donner du temps, et euh, que ça comptait tout autant qu'une chimio, par exemple. On est d'accord. Euh, par contre, à l'hôpital, euh, en général, c'est-à-dire les urgences, euh, le service de gériatrie, euh, l'hospitalisation de courte durée... enfin. L'objectif de l'hôpital aujourd'hui, c'est d'y rester le moins longtemps possible. Alors, c'est génial parce que on a, les études ont montré que, que les patients s'en portaient mieux. Et moi, je suis vraiment pour. Mais il faut quand même que le temps qu'on y passe soit de, de qualité. Et là, c'est très compliqué. Et quand vous voyez que des patients attendent 8 heures aux urgences avant de se retrouver dans un service où ils tombent parfois sur des personnels à bout de souffle c'est compliqué. Et pareil, la société, l'hôpital, ce que je disais, c'est le reflet de la société. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des violences urbaines, il y a des violences dans toute la société, donc elles y sont à l'hôpital. Et elles sont exacerbées. Moi, j'ai déjà été frappée à l'hôpital. J'ai déjà été insultée à l'hôpital. Dans l'exercice de mon travail, bien sûr. Hein. J'ai été menacée. Euh, enfin, euh, voilà, des choses inimaginables. Euh... La reconnaissance des patients, quand elle y est, ça fait vraiment du bien. Enfin, quand, elle quand elle y est parce que je vais Et même, je vais vous dire, là, je suis en bloc opératoire, donc elle y est un peu plus, parce que les gens sont dans des situations parfois catastrophiques, et, et ah, merci d'être de, merci de, là, parce que voilà, euh, ça fait du bien. Et quand on le dit aux gens, moi, ça m'est arrivé de dire aux patients, mais ne me remerciez pas, c'est bien normal, mais merci quand même de le reconnaître, ça... Ça fait du bien, les gens sont surpris, et ils me disent, mais, mais comment ça, on ne vous remercie jamais franchement, c'est rare, c'est très rare. Alors, il y a des patients qui ne peuvent pas, évidemment, euh, mais de, l'hôpital devient presque... Euh, enfin, les infirmiers, les médecins, hein, qu'il n'y a même plus de différence avant, les gens avaient presque plus de reconnaissance pour le médecin, en disant le docteur, mmh. ça c'est... C'est fini, c'est fini, enfin moi, euh, un médecin va autant se faire insulter qu'une infirmière aujourd'hui, il n'y a même plus de, de barrière, non, y a plus de barrière. Et, euh, et moi quand les gens sont sympathiques, gentils, juste un merci, même un bonjour, je vous, dis, je vous assure que parfois un bonjour on ne l'a pas, et euh, même le « t'es payé pour ça », moi je l'ai entendu euh, un paquet de fois, le « je paye »,« je te paye »,« c'est moi qui paye, et du tutoiement. Hein. Moi, parfois, j'ai droit à du tutoiement, et du c'est moi qui te paye, t'es là pour ça. Voilà, c'est... Donc, quand est arrivé le Covid et l'applaudissement aux fenêtres, les premiers jours, ça m'a fait chaud au cœur, après, j'ai dit, attends, Barbara, euh, atterri, faut pas croire que ce que t'as connu il y a 15 jours, ça va se révolutionner en... Là, les gens, là, ils sont en panique, et en effet, c'est revenu... Enfin, moi, j'ai pas vu de différence avant Covid, après Covid, et... Euh... Et après, on ne peut pas en vouloir tout le temps aux patients euh, ou aux familles surtout. Je mets en avant les familles parce que ce qui est important de dire, c'est que quand on se fait parfois insulter, maltraiter ou, ou ce que je dis, t'es payé pour ça, c'est pas toujours les patients. Non. Et c'est très souvent les familles et les accompagnants qui, euh, qui en ont marre, et je comprends, d'attendre 9 heures aux urgences ou... Euh, ou d'être en panique parce qu'on ne on
1: s'occupe pas. pas bien d'eux, pour eux. Et que... Alors, est-ce que la solution, c'est peut-être qu'il n'y ait plus d'accompagnants alors, alors, parfois, c'est compliqué. Alors ça,
0: non, parce que pour le Covid, on l'a vu.
1: Et c'est une catastrophe.
0: Moi, pour moi, l'accompagnant, il a toute sa place auprès de son, de sa, de, du patient. Euh, mais il faut que... Le... Qu'il soit patient, Il faut qu'il faut, faut les être bah, c'est de la politesse même, bon, j'ai bon, envie de bon, dire, c est, c est il faut histoire, savoir qu'on a, a un métier, c'est pas parce qu'on prend, alors je vais, être, je, vais, je vais mettre le doigt sur quelque chose que j'entends souvent, et que j'ai même entendu au sein de ma famille, et qui m'a vraiment profondément blessée, on les a vus prendre un café. Voilà. Mais vous vous rendez compte, on les a vus prendre un café, nous ça fait 8 heures qu'on attend. Rendez-vous compte que moi ça m'est déjà arrivé au travail de ne pas manger en 12 heures, d'aller aux toilettes peut-être une ou deux fois, euh, oui, je prends un café, ça peut m'arriver. Et là, vous allez tomber, je peux rigoler même avec une collègue pendant 10 minutes. Euh, mais moi, toute la journée, je, je cours. Je sacrifie ma, mon temps d'aller aux toilettes pour rigoler et prendre un café, peut-être. Ça m'arrive. Parce que c'est plus important. Parce que Ça voilà, recharge. Exactement. Ça recharge. Parce que sinon, je peux péter les plombs. Et ça m'est déjà arrivé à l'hôpital. De dire, bah, j'ai posé une fois ma plaquette quand j'étais à l'accueil, où j'écris les noms, les pathologies Et de dire, je, pose mon... je ne peux plus. Je ne peux plus, euh, j'arrive plus à engendrer toutes les informations de tous les patients, toutes les familles, et il y en a encore pour combien de temps ici et ça Et vous êtes au milieu d'une violence euh, telle que vous êtes entouré d'affiches, il ne faut pas taper sur le personnel soignant, il ne faut pas insulter le personnel soignant, euh, nous sommes derrière des plexiglas, pas pour le Covid, euh, j'ai déjà pris un ordinateur dans la tête, euh, des boîtes à aiguilles, des... Des, on a déjà essayé de, de mettre le feu, enfin, j'en passais des meilleurs, des armes, des mais tout rentre dans l'hôpital, c'est comme dans la rue, c'est comme dans le... Et euh, oui, c'est ce que tu mer. dis, c'est le reflet de la société. Donc euh, je veux dire, quand vous emmenez vos parents âgés à l'hôpital et que et vous dites, voyez ça, il y a moyen d'être en panique, moi j'ai déjà vu des gens en panique, et moi mon métier c'est aussi de les rassurer aujourd'hui. Euh, on a un métier qui a changé, C'est maintenant on fait de la sécurité, on fait du... Enfin, il n'y avait pas ça avant. Maintenant, on fait attention aux gens les plus faibles euh, pour pas qu'ils vulnérables, donc les personnes âgées. Hein, euh, et euh, c'est un mix de société qui fait que parfois, bah, ils se sentent vraiment en danger et ça empire. C'est pour ça que je te rejoins, Zora. Les mettre aux urgences sur un brancard, ça peut être terrorisant pour eux et, et c'est vrai que si c'est pas nécessaire... Euh, il faut euh, bien ouais nous... d'où
1: l'importance des infirmières euh, oui. au domicile
0: ah mais au domicile et du médecin traitant et euh, et de des maisons médicales euh, voilà qui enfin tout l'extra hospitalier je pense que bon ils en parlent beaucoup c'est l'avenir c'est l'avenir mais il faut quand même re remettre l'hôpital dans son bon état de marche et prendre soin des soignants pour qu'ils retrouvent leur rôle premier. Et leur rôle premier, ce n'est pas de faire la police, ce n'est pas de, de mettre des familles dehors. Ça ne nous fait pas plaisir de, de mettre des familles dehors, ce qui a été le cas pendant le Covid en réanimation. C'est affreux, nous on déteste ça. Nous on aime quand les familles sont là et qu'on travaille avec les familles. Nous, Pour nous, c'est en réanimation. Pourtant les patients dorment, ils sont intubés. Bah, je peux vous dire que quand il y a les familles, ça change tout c'est primordial et euh, l'infirmier c'est le lien avec la famille, le patient et le médecin il est au, au centre avec l'aide-soignant hein. euh, pas la, oublier l'aide- la, la soignant. <rire> Mais le médecin, euh, il ne peut pas euh, être auprès des familles et des patients... Il peut euh, pas tout voir tout le temps. Ce n'est pas possible. Il faut pas les... Voilà, ils ne peuvent pas, je dirais. Et puis, ils sont humains. Eux, les gardes, elles sont encore plus longues. Et euh, pareil, il n'y en a plus. Donc, euh, ils viennent combler les trous au milieu. Et parfois, quand on passe 24, euh, 24 heures où on ne dort pas, eh ben, le patient euh, qui arrive pour un mal de dos depuis six mois, bah, ouais, je pense qu'il peut parfois... Euh, se prendre une réflexion. Ça peut arriver. Et là, c'est l'allumette qui met le feu. Et oui. Et là, c'est... Donc, c'est l'épuisement des professionnels de santé face à l'épuisement de la population avec un mélange de violence et de... Voilà, qui fait parfois que l'hôpital manifeste ses souffrances.
1: Bah, c'est une poudrière, en fait. Exactement. Il y a tous les ingrédients pour que... Exactement. Tu l'expliques très bien, d'ailleurs. C'est il suffit d'un tout petit quelque chose et hop, ça met le feu aux poudres. Et euh, bah, le soignant qui euh, était parfait jusque-là, bah, il va euh, hop, vriller parce que c'est le patient de trop ou c'est la prise en charge de trop. ouais ça, nous on connaît aussi au comptoir. Bon, c'est passionnant de, de discuter avec vous. On va commencer un petit peu à, à refermer cet épisode. Euh, je voulais quand même euh, poser une question autour de l'autonomie des patients. Euh, moi, c'est au cœur de mes préoccupations. Euh, je considère qu'on ne valorise pas assez l'autonomie du patient. Quelle va être l'attitude globale euh, des patients face aux soins Est-ce qu'ils s'abandonnent aux soins Est-ce qu'ils sont partie prenante du soin Est-ce que finalement, ils s'en remettent à vous et évoquent la galère Ou est-ce que vous sentez qu'ils ont envie de s'investir Ou est-ce que vous, vous avez eu des techniques pour les investir dans leurs soins
2: alors moi, en libéral déjà, de nature, sans que ce soit en libéral, moi je suis une, une personne qui fait participer. Il nous reste encore des fonctions, il vous reste encore des fonctions. On va les utiliser. Je veux que vous soyez acteur de votre santé, acteur des soins que nous allons faire ensemble. On fait ensemble. Je ne fais pas pour vous. Je vais faire ce que vous ne pouvez pas faire, mais le reste, on va le faire ensemble. Génial.
1: Barbara, même... Euh
2: oui, oui. Moi, pour moi, le, le patient il doit être
0: acteur du soin. et Il est au centre de sa prise en charge.
1: Mais est-ce que dans la réalité, c'est le cas
0: Alors, euh, on va être sur différents cas. Profils. Ouais, parce que il y a des gens. Alors, il faut savoir que la, pas, on parle pas de politique actuelle du soin. Là, là on parle de vraiment de de médecine. Et euh, de sciences infirmières, de médecine, de, de tout ce que vous voulez. Mais ce qui est prouvé, et c'est clair et net, c'est que le patient, il faut qu'il soit le plus autonome possible, le plus longtemps possible. Et qu'il soit jeune, âgé, euh, enfant, je vais même parler de pédiatrie, hein, euh, il faut que le, le, le patient euh, soit le plus acteur du soin pour qu'il ne subisse pas trop les soins et qu'il ne que son séjour à l'hôpital se passe le mieux possible et que la réhabilitation derrière soit la meilleure. Euh, donc, tout est fait pour ça, à l'hôpital. Et pour ça, je dois dire que les choses... Bon, le Covid a mis un peu le frein là-dessus, mais... Euh, tout est fait pour que le patient soit vraiment acteur de son soin. Nous, par exemple. D'où les retours leur... précoces à domicile, oui. peut-être. Les, les, les gens qui rentrent après une chirurgie chez eux très tôt, ça peut être choquant pour les patients, mais c'est très bien pour eux. Et c'est pour ça qu'on qu les rappelle le lendemain. Par contre, il faut que derrière, oui, ça se suive. Mais il vaut mieux retourner aux urgences parce qu'on a trop mal, ce qui peut arriver. Mais être chez soi et avoir sorti le pied de l'hôpital que se laisser morfondre au fond de son lit. Euh, euh, il vaut mieux être avec ses proches, il vaut mieux être en dehors de tout risque infectieux, vaut... enfin, que du... il n'y a que du bonus. Après, vous avez des gens euh, qui sont encore... Euh, je mets un pied à l'hôpital, euh, voilà, je, je suis allongé dans un lit. Vous avez cette image qu'on essaye d'enlever, nous, professionnels de santé, et moi, je suis... Je suis à fond là-dedans, c'est de dire, bah, c'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on est dans un lit, et c'est pas parce qu'on est dans un lit qu'on est très malade. Euh, on peut être un patient, nous, ce qu'on appelle un patient debout, c'est-à-dire, oui. vous allez attendre, entendre beaucoup ce terme patient debout. J'arrive debout à l'hôpital, je vais au, debout dans un bloc opératoire, je me fais opérer et je repars, je m'assois tout de suite dans ma chambre et je, je me lève. Je, je, l'activité physique, rien que ça, c'est Dès qu'on peut la continuer, on la continue. Euh, je mange tout seul dès que je peux. Enfin, je respire tout seul. Enfin, même sur les respirateurs. Enfin, on... plus le Covid, hein, le Covid, vous aviez des patients intubés réveillés. Enfin, je veux dire, l'hôpital évolue et, et le dans tous les sens, le patient doit être de plus en plus autonome. Et euh, vous avez encore des gens qui pensent que parce que on fait ça, on ne s'occupe pas d'eux. Ils se sentent euh, pas pris euh, au sérieux entre guillemets. Euh, si je ne suis pas dans un lit poussé par des professionnels de santé, c'est qu'ils ne me croient pas, c'est que c'est que je ne suis pas que si, suis malade, pas que si ça. malade que ça. C'est pour ça que j'appuie vraiment, si on est debout à l'hôpital, c'est pas pour autant que bon nous, signe on dit que vous n'êtes pas malade. C est, c est, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes et il faut favoriser, c'est plutôt se rendre service même que de... Que de se bouger et de, de garder en autonomie. Alors, sur les personnes âgées, là, encore, encore un autre débat, mais là, c'est vraiment encore plus important, je pense. C'est presque de
2: la survie. Un J'écoutais une, une émission une fois, il y a un médecin de disait qui disait qu'un patient âgé qui est arrivé aux urgences, qui passait par service d'urgence, diagnostic d'une chute, cinq jours d'hospitalisation, pas plus. Au-delà de cinq jours... Ses, ses facultés euh, mobiles, ses facultés mentales, ses fa toutes ces facultés commençaient à diminuer. Il préconisait une hospitalisation de 5 jours maximum. <rire> un retour à domicile avec toutes les aides possibles et inimaginables. On en a des aides impossibles et inimaginables qui peuvent se faire à domicile. Après, il faut mettre les moyens derrière aussi. Mmh. Mais 5 jours, c'est le maximum qui est ah bah, demandé.
0: Moi, je rejoins ça parce que nous, il faut savoir qu'en bloc opératoire, donc moi, je travaille dans un bloc d'urgence. Et la prothèse de hanche, enfin le, les hanches... C'est en, c en c ambulatoire maintenant C'est une urgence surtout. C'est-à-dire ah. que c'est une urgence. Parce qu'il ne faut pas que la personne âgée reste trop longtemps à l'hôpital. Comme voilà. le dit Zora, c'est euh, sa survie qui en dépend c'est c'est voilà c'est c'est à dire que aller vite sur des personnes âgées et qui restent le moins possible longtemps à l'hôpital et en gardant bien leur autonomie surtout mm -hmm. ça évite ce qu'on appelle le syndrome de glissement et euh, le syndrome de glissement il est connu depuis très longtemps pour les personnes âgées mais il peut être vrai pour tout le monde c'est à dire que la personne on ne subit plus. Son, hospital, son hospitalisation on subit sa maladie on subit son handicap et à partir du moment où on, je pense on se met en position je subis ça va être difficile de remonter la porte. Voilà, moi, c'est... Et nous, on est là pour ça, pour aider, justement, à garder l'autonomie. Pas pour faire à la
1: place d'eux, mais pour euh, faire, avec. faire avec. OK, super message. On a beaucoup discuté. Ça va être un épisode long et dense, mais je m'en doutais. <rire> je m'en doutais. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Euh, je vais vous laisser le mot de la fin avec euh, un message que vous aimeriez passer, peut-être... Euh, à vos patients, à vos patientes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur vous
2: Merci. D'accord. Celles et ceux qui entendront le post-4 se reconnaîtront. Parfait.
1: Barbara, qu'est-ce que ça a envie de dire à tes
2: patients, patientes
1: bah, Que
0: j'essaye de faire au mieux pour les accompagner à l'hôpital, malgré le, le contexte. Et qu'on essaye tous de faire au mieux, justement, pour qu'ils vivent au mieux l'hôpital. Euh, mais il faut nous aider à sauver l'hôpital et il faut nous aider à vous soigner c'est ça, aidez-nous à vous soigner parce qu'on commence à avoir du mal à soigner euh, nos patients bon
1: je crois qu'on a entendu ton cri Barbara, <rire> enfin moi je l'ai pris en plein cœur. merci d'être venue nous ouvrir justement votre cœur, nous ouvrir les portes de votre belle profession et puis on se dit à bientôt le <rire> sous oh oui, à très bientôt Cette deuxième partie consacrée aux infirmières est désormais terminée. Pour conclure cet épisode assez émouvant, je vous propose la lecture d'un texte sur les soignants. À vous, qui replacez nos oreillers, qui déplacez nos corps, qui calmez nos douleurs, qui lisez nos températures, qui ouvrez nos cœurs, qui mesurez nos souffles, qui recousez nos blessures, qui rassurez nos peurs, qui redressez nos os, qui entendez nos pleurs. Vous, nous vous appelons soignants car vous nous soignez. Sans voir nos âges, nos genres, nos couleurs, vous nous soignez. Sans compter les heures, sans cligner des yeux, vous nous soignez. Sans hésitation ni condition. Comme un parent auprès de son nouveau-né, comme des héros masqués. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Dans vrai, c'est ça.